0: <ペー>
1: こんにちは Backspace.fm 第五百二十五回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえっ、ー、と今日はですね朝から結構大変なことが起きてまして、えー、今をときめくオープン AI の CEO、えー、サム・アルトマンがなんと追放されてしまったというニュースが朝っぱらから飛び込んできてえらい騒ぎになっててえ一応僕もねなんかそれに絡もうと思ってちょっと調べてみたんですけどえーサム・アルトマンのえツイッターのプロフィールのところ俺がちょっと前までオープン AI って書いてあったんだけどなんか今ねえとユダヤのまあ陰謀論的な話にこう結びつかないかなとも思うんですけれども。ユダダヤのののビデの星っていいうのがあるじゃないですかあの六望形みたいなああいうあのアイコンがあるだけになっててあれ前は違ったよなとか思ってちょっと調べてえっ、ー、と前の、えー、のプロフィールがどうだったかっていうのを見てたらえっ、ー、とね10月のある時点までオープン AI って書いてあったんだけどもその後なんかわけのわからないプロフィールに一回なってでその後そのダビデの星に変わったんですよねっていうことをあの X 元ツイッターにアップしたらは、まあ、まあこれもなんかあのそのちょっと前からそういう陰謀があったんじゃないかみたいな説に引用されたりして面白いことにな
2: ってます。陰謀論なんだ。そう、えー。朝のトップニュースはあれじゃないのハニオイズル三ヶ月でスピード離婚じゃないの。の、うん、<笑><笑>日本は。まあそれもあるけどねそれも大変なことだと思うんですけれども。<笑>
1: そんな感じで、えー、と陰謀論に巻き込まれてます、じゃあ、僕も
2: 今日はちょっとあのメインの、ね、ゲストがいらっしゃってるので、ちょっと話短めに、えっと、僕あの、ついにねあの、AMD のマシンを、ね、ゲ,ームピーゲーミング PC、AMD からちょっと、えー、今週からインテルのマシンになりまして。えー、あの、ちょっとね、マシンがいろいろ、こう場所もねあの、ケースも変わらないんですけど、ハードウェアの設定がちょっと行き届かなくて、えー、マイクの設定が間に合わないで、えー、ちょっといつもとマイクの音質違うと思いますが、はい、これから徐々に慣れていきたいと思います。はい、以上です
1: 。はい、えー、そして本日はゲストの方がですね、えー、もう一人いらっしゃいます、えー。西川和久さんです。えー、まあ、AI 関係で最近はあの有名で、あの僕もえー、まあいろいろご一緒させていただいてくることが多いんですけれども、えー、その西川さんに、えー、おいでいただいて、えー、今日はダブル西川ということでお届けしたいと思います。ちょっと軽く自己紹介をお願いします。はい、えー、っと、はじめまして、西川和久です。えー、っと、最近 AI
0: やってますけど、そもそも昔から考えると PC なんですよね。PC やってて、デジカメやって、PC に戻ってきて、うん、いい年だからぼちぼちどうなのかなと思ってた矢先に AI ハマっちゃったと。いう感じでゲーマーでもないのに、4 0 9九マ買って遊んでま
1: す。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。ありがとうございます。ええ、そして、ね、今日は
2: あれです、ね、あのう、鳥金さんはお休みなんですよね。ええ、短い、えー、滞在で、え一、ー、週間前にやってきて、日本に帰国して。で、今日、今飛行機乗ってるような状況
1: な、ね。多分、そんな感じだと思いますね。はい。あのちょうど、えー、土日を、その移動日に使うという、まあ、社畜的な、うん、あの主張の入れ方をして、まあ、本人が希望してやってるのかどうか分かんないですけども、まあ、そういうことになってて、ちょっと 2, 回2週連続で、えーまあ、このレギュラー会参加できない、えー、ですけれども。ドリキンさんね、えー、センタードリ
2: キンが、はい、不在なんですけど、はい、今日はでもその代わりに、ね、すごいゲストがやってきてくれたので、はい、ちょっと面白そうなことになりそうです,ねですよね、えー。よろしくお願い
1: します。は
2: いえー、では、あれですよね。あのちょっといいですかじゃあ僕から。うん、あの、西川和久さんって、あのー、こう西川和久さんはこう年代年代によって、こう、なんかいろんな新しいことに挑戦される方もいるんでるますよね。そうそうそう。だから、知り始めた時に、この人はこの人の、この分野のすごい人なんだ、みたいな感じで認識があるんだけれども、おそらく今、あの、最近知った方は、なんか AI で、なんかいろんな、なんか、あの、女性のすごい映像を作り出してる人ってなってると思うけど、90年代のデジカメが、あの、市民権を得始めた時には、デジカメの偉い人っていう感じだし、まあ、もうちょっと古いと、まだあの、Windows95 とかが出る前の、えー、まあ、日本のパソコンだと、X68000 とか PC98 とか PC88 とか、日本のパソコンがこういっぱい出てきてるときに、えー、そさっきね、コメントでもちょっと、あの、あ、あの西川さんみたいな知ってらっしゃる方がいますけど、うん、あのー、こうね、海外の PC の方に、えー、ものすごい活躍された方で、僕はちょっと直接同じね、こう西川製で、なんですけれども、あの、直接、あの、時間をね、こう、割いて、なんかいい、お互い話し合ったことがないんですけど、ないんですよね。だから、僕も、名前は知ってるんですよ。だから、なんか、僕が X68000、日本のパソコンでごちゃごちゃやってる時に、なんか、向こうの方で、なんか、DOSVPC とかを、なんか、すごく、なんか、あの、活躍して、ね、あの、買って、あの活用して活躍されている方っていう噂は聞いてるんだけど、ちょっと分野が違いすぎて、同じ時代を生きていながら全然知らないので、うん、今日はちょっと本当楽しみにして、ありがとう、えー、来ております。はい
1: 。はいはい、昔
2: 話、ガンガンでっていき
0: ます。どうしましょうかね。そしたら、うん、とりあえず、僕がもともとどうしてたから始まっと
1: 番組のル、ね、ーチンのやつがあるんで、それだけ読み上させてください、はいえー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM でツイートするか、ツイートというか、ポストですね、えー。YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルでは、こ,これまで400社、600本以上のアプリを開発しており、アップストア一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、アンドロイドアプリなど、モバイルアプリの開発の依頼は、フェンリルまでお願いします。また、BSM、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをよ,より楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に怠ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味のある方はぜひ一度お試しくださいリンクは概要欄に貼ってあります、えー、ということで改めまして、えー、本日のゲストを迎えしたいと思います Guest of the Week ということで、えー、西川和久さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、では、私がな
0: ぜパソコンを始めたの、そのちょい前ぐらいから話しましょうかね。お願いします。えっとね、も第一章ですね。PC と和久。うん、い
1: や、PC、PC の前,前です
0: ね。すああ、いいですね。うん、えっとね、もともと中学まで戻るんですよ。もともと中学の時に、えー、っと、プラモデルを作るのが大好きで、プロモラム買ってきて作ってました、でも既製品じゃちょっとつまんなくなって、プラ版買って,て作り出しましたっていうのがもともとあって<笑>、うんで、その後に実はシンクアンプとか作り出したんですよ。うん、で、シンクアンプ作それですか、中3ですね、中3の頃にシンクアンプ作って、スピーカーも箱から作ってみたいなことをやって。ーオーディオ系ですね。そうですね。で、もともとそれをその中学の、えーギーズの先生と仲良くて、実は先生、結構酔っ払って二日酔いとかで学校来る人だったんで、僕は代わりに授業をやってたことがよくあったんですよ。<笑>えー、中学で中学で。で、ちょうど僕ともう一人、そのシンクアンプとかスピーカー作る人がいて、これで、のこの二人に関しては、授業中何作ってもいい状態だったんですよね
2: 。あ
0: <ー>まあ、そんなとこから始まって、で、ちょうどシンクカンプ作って、次ふと見たらですね、えー、っと、テレビに、あの、なんていうの、こうやって、その、えー、っと、両方でバースれライドさせて、ピンポンするようなそのゲームあるじゃないですか。はい、ああ。あれが、ちょうどですから、ちょうどですから、ワンチップ化されて、で、その家庭のテレビにつながるキットが出たんですよ。うん、で、それを買って、あ、これ面白いな、と思ってるうちに、もう、その、えー、その後が高校、あの、高校とかになってきますけども、あの、NAC が、えっ、ー、と、TK80 っていう、そのワンボードの、うん、パソコン出し、パソコンというか、あれかな、マイコンですよね。マイコン出したんですよね。うんうんで、それが当時9万とか10万だったんですよ。で、さすがに高校生のお小遣いでは買える状況ではなかったので、うん、で、仕方なく、えーと、当時お年玉をかき集めれば3万ぐらいあったんですけども、うん、それを持って、えっ、ー、とお、当時住んでたのが大阪だったので、えっ、ー、と、日本橋に行って、えっ、ー、と、パーツを買い集め。<笑>うん、で、それでもえっ、ー、と、基板を全部フルスクラッチで作って、で、コンピューター作ったのが初め。で、これが交算です。だ電子工作系だったんで
2: すね。うん、パソコン、既製品のパソコンを叩く前から。前ですね。はい。だから、電子工作
0: 系から始まってるんですね。そう,すそうなんですよ。そうなんですよ。な,ね、なので当然当時はハードもわかんなきゃいけないし、ソフト、マシンもわかんなきゃいけない状態だったので、<ー><笑>まあそういうことでずっとやってて、で、まあ、たまたま入った大学も、一応近畿大学の経営工学科なんで、コンピューター系だったんですけども、うんうん、で実は大学は1年1年、2年2年でも辞めちゃってるんですね。ですから中退。えあの行ったのはですから、4年は行った。行った行って言うと在籍だけですね。<笑>行ってないですから、実際は。で、あのこれなぜかというと、当時の大学ってもう、えー、僕が大学1年の頃には PC8100 とか、その辺の8ビットマイコンが山のようにあった頃で、うんまあ、15、六6万してたけども、買って持ってた人もいっぱいいたわけですよ。なのに、大学の講義見に行くと、磁気コアメモリーとか言ってるわけですね。10年以上前の話をしてて、うん、で、かつ、えっ、ー、と、コンピューター使うのも大型コンピューターで、えっ、ー、と、キーボードとか使わずに、パンチライターで打って、パンチで打って、パンチカード流すみたいなような状況で、<笑>で、それもその、要は高学年度ですから、先輩たちがいっぱい並んでるんで、順番待ちしなきゃいけないんですよ。うんそんなのならんってもしょうがないじゃないですか。そう,<笑>ういうのがあって、で、まあ、えーと、ちょうど僕の先輩でコンピューター好きな人がいて、でその人と仲良くしてたんですけども、ちょうどその先輩が夏休みに、おー、西川、どうしたのって言ったら、いや、いいバイト見つけたんだよって言われて、うんで、それがそのコンピューターの当時、まあ、ですからゲームを作るようなやつだったんですけどね、うんうん、コンピューター兼ですからバイトというか、ですから外注ですかね、外注さんの仕事があって、うん、いいだろうって言われて、いや、僕も行きたいって言って、一応、あの、アルバイト情報とかの情報誌を見ると、もうとっくに応募とかは締め切ってたんですよ。うんであの普通だったら、あなんだ、もう応募期間過ぎてんじゃんで、そこで話終わっちゃうんですけども、いや、たまたまじゃあ、一発電話してみるわって言って、僕、そこの,、えーとそのえー、と喫茶店にあった公衆電話から、そこの会社に直接電話したんですね。で、たまたま会社が小さかったこともあっ,てあったんですけども、社長が出たんですよ。うで、その時に、いや、実は僕、かの高校、高校、高校生だから、こんなことやっててみたいな話を一応したら、うん、あじゃあ、いっぺんぜひ来てくださいって言われて、で、それで行ったのがきっかけなんですよ。うんえー、ですからね、そういう意味では、もしあの時に、いや、これ、とっくに応募期間とか過ぎてんじゃんって言って、何もしなければ、うんうん、もしかしたらまだあの僕ね、この業界にいないかもしれない
1: んですよ。うん、
0: それぐらいのターニングポイントなんですけどね、うん、で実際行ってみたところ、当時 MSX が出る前に、うん、そこの会社が MSX のゲームを開発してたんですよ。で、その開発に僕も一緒にやって、うん、で、あの、当時は僕ですから、一応ですから、えっ、ー、と、FZ80K2E っていうのは持ってたんですが
1: 、うん、あ、あ同じだ。
0: 持ってたんですよ。持ってたんですけども、うん、まあ当然ですから、ベーシックもしくはマシンゴですよね。うん、で、行ってみたところ、CPM80 だったんですよ。お CPM80 じゃん。使ったことないよねって言いながら。うん、で、それ使ってマシンゴで開発してっていうのが、まあ、あの一応、パソコン関係でお金稼いで最初です。それをしばらくやって、まあ、当然そこのバイト専属っていうわけでもなかったので、あっちこっちでそういう仕事見つけては、まあ、バイトといっても、外注さんなんで、結構な金額の、当時で多分二2十3 0万ぐらいあったんじゃないかな、結構な額なんですよ。で、やってて、MSX で有名どころだと、えっと、とパイオニアのレーザーディスクをくっつけて、シューティングゲームするインターステラー。っていうあのゲーム私ですあのゲーム私が作ったんですけども、うん、まあそんな感じでやってましたあ、ね、でまあ、そういうその8ビットゲームのプログラムバイトをやってた時に、うん、まあ実は日本橋に共立電子産業っていう結構老舗の、あのー、コンピューター屋さんがあって、うん、でそこにえー6万8000を搭載したユニックスマシン
2: を売ってたの
0: 。TRS モデル 16B っていうんですけどね。うん、で、それがその当時の価格で1百0六十0万したんですよ。とても、とても買えるもんじゃないけども、使いたいので、<笑>うん、毎週まずそこに行って、そこの,あのマシン触ってたんですずっと毎週毎週。はいはい、で、そうするとそこの、ととととととあのー、なんていうかな店の人が、ねえねえねえ、ねね,ね,ねキミキミって,ってこれ欲しいの、うん、欲しいんですけどって,って。でも買えるお金、金額じゃないんでって言ってたら、<笑>うん、じゃあうちで仕事しませんかって言われて。あ<ー>で、あのその教室電子産業で仕事も始めたんですね。うんうん、で、その時一番有名なのは PC98 にハードウェアを差し込んで、EP ロムライターを、えっと書き込むソフトとっ CWR980 ってやつなんですけども、それ、私作ってまなん
2: か、業務用というか、産業用のやつそうですよね、要は p c 機械使って、そ
0: の AP ロム書き込むっていう、そういうやつですよ。確か
2: に、あれですもんね、PC98 って、いわゆる日本でいうと、一番当時普及した、そうですね、99.9%、業務用パソコンみたいな感じでしたもんね。あ、ちょっと質問あるんですけど、はい、Z80 は何の時に、えー、覚えたんですかな何のタイミング
0: ですか、えー、大学
2: は全然やってないはずですもんね。その、
0: スモー,、ね、ールとか、ーとオートラえっ,っと,と,と,と、一番最初に言ってた、うん、高校生の時にその、お年玉を集めて作った、うん、えっと、ワンボードパソコンが、うんうんうんえっと,っと、モトローラの6802だったんですよ。うん、うんで、で、その後、実は Z80 のワンボードマイクも結構安めに出たんですね。4万円程度で。うんで、それも買って、で、あの、当時高校生の時って、皆さんご存知ですかな、ね、あの、透明の下敷きがあって、中にその、A4 の鍵に挟み込めるような下敷きがあったじゃないですか。<笑>ありましたね。あそこに、A 面には680系のニーモニックコード表、B、うんうん、<笑>面には Z80 のニーモニック表,表を中に貼っつけて、授業中ずっとやってました。<笑>え、
2: もちろん、ハンドアセンブルじゃないし。もちろんね
0: 。ハンドですよ、ハンド。
2: ハンドアセンブルだったら、ハンドにますすごいな
0: 。当時、ハンドしかないですもん。ハンドですよ。そうか。ハンドアセンブルか。それはすごいな。あの、ニックコード表をまず書いて、それをハンドで、その、えっと、その、なんていうの、機械語にした時もあるし、あの、反対に、あの、雑誌か何かで、その、なんていうの、機械語だけが載ってたやつなんかは、逆にその機械語から、あの、と命令を全部その書き出してっていうやってましたよ。うん。そういうことでですね。だって、あの、それを機械にやらそうにもそんな高級な機械なかったですから
2: 。ああ<ー>、うそうか。そうなんですよ。いや、僕、ハンドアッボードは僕も使ってたし、僕もね、うん、ゲームの移植とかがやつをやってたんで、あの、アセンブラ、ゼッパチはわかるんですけど、でも、<え>あの、えー、リターン命令が C9 とかさ。あ<ー>、あ<の>なんか出ましたね。あ,ううん、ありましたよね。<笑> C9 とか
0: 。<笑>あ,あ,あの、<笑>要す
2: るにアセンブルして、ダンプするのって、当時のゲーム開発はまあ当たり前じゃないですか、アセンブラ<え>で。それでや、まあ、部分部分はん、ちょっとコード変えてみようかなってあったけど、<え>まあ、ソフト、ソフト丸々、ハンドアセンブルはちょっとす、やりたくもないし、よく
0: やってましたね。やりましたよ。すごいですね。やりましたよ。だってそうしなきゃ、あの、方法ないですから。結局そのアセンブラ使えるってのは当然もっともっと後なんですよね
2: 。要はその、
0: 8100あたりがまともに動き出さないとそれができなかったんで。当時
2: メモリが少ないから、要するにアセンブラを動かす、アセンブラ自体が64キロバイトのメモリの結構な部分を使っちゃうから、うん。
0: そうなんです。それもありますし。ソースコー
2: ドもあったりすると。うん、
0: ストレージもないですよ、
2: ね。そう、そうですよね。だからですよね。あまあ、そんな
0: こんなで。ですから、まあ、その辺もあって。で、さっきの,あの8ビットの MSX 作るときは CPM80 使って、うんうん、まあ、そのう時うは当然アセンブラですよね。アセンブラでやったんですけども。やって、その EPROM 焼いて、うん、で、そのゲームのエミュレーターで実際作動させて、るるね、なるほど、そ
2: れはすごいな、それはだいぶ鍛えられるし、そうですね、すごい時代ですね。まあ、ちょっと今あ、あまりにも昔の話、ちょっと説明をしますと、当時の8ビットパソコンの Z80 とかは、最大メモリ空間が64キロバイトなんですよ。うん、で64キロバイトしかない中に、あの当時はまあ OS 的なもの、まあまあ、OS って言っても、ね、IO、OK、系のものが、ねうん、IPL とか IO、OK、系のちっちゃなカーネルみたいのがあって、で多くの,、まああの8ビットパソコンはそこにロムでベーシックなんか読み込まれちゃうんだけど。うんまあ、そうじゃないパソコンは64キロバイトプラス十四キロバイトの中でだいたい50何キロバイトか48キロバイトぐらい使えるような感じでやるんだけどなんかゲームを動かすには、ね、そのゲームの,その本体もそうだし作業するソフトをどんどん入れていくとどんどん,そのなんかメモリが足りなくて作業メモリが足りない。だから作る何かよりも、なんかその大部分がそういうツール系がメモリ潜入しちゃってっていう時代なんですよ。だから西川和久さんみたいに、もうそのハンドアッセンブルで直で、あの要するにね、あのまあ、メモリーに直接打ち込むぐらいのツールが動かしておいて、まあ、紙で作った、まあそのアッセンブル、アッセンブルを
0: 直接登録していくっていう,そう,そう、ねノ。ノートに書くんです。<笑>
2: っていう時代ですよね。でえー、ハンダアッセンブルってどれだけめんどくさいかっていうと、まあ、今、バイナリーのコールを直接いじる人いないと思うんですけど、あのメモリーの,あの命令語がまあ1バイトになり上、上位8、上位4ビットとかであって、その後のの、ね、ビットがどのレジスターを参照するとか、うんね、その当時、あれですよね、メモリーが可変あの命令が可変調だったりするから。うん、あそうですね。ね。で、めちゃくちゃ大変なんですよ。でも8 b ット時代がちょっと進んでくると、まあ今でいう、あの、グラフィックスメモリーみたいなのが、あの、まあ VLAM と当時は言ってましたけど、あの、ね、Io ポートの向こう側にもう一個メモリー空間があって、そこをなんかラムディスクみたいに使ったりとか、まあいろんな6 4イトの中でいろんなごちゃごちゃできるようになってるんですけど、まあでもその、ねえ、あの、ハンドアッセンブルで、<笑>あの、お金を稼いでいた人の話ってなかなか聞けないですよ、こ
0: れ。<笑> 40年前ですよ、40年前。<笑>もはや。や<笑>ぜひ、まあ、その続きでお願いします。はい。はい、で、まあ、そういうことをしてて、まあ、当然そんなことやってると、大学なんて行ってる暇ないですよね、<笑>そもそもロックして。まあ、一回も、あの、さっきみたいなですか内容だったんで、結局ですから、在籍だけして、うんまあ結局行かなくてそのまま
1: やめたっていう状況なんですけどもね。うん、お金も稼げるしね。うん、で当時の初任給よりは全然稼い,で、ね、あいいと思いますよ。いと思いますよ
0: 。それで、えーと、その後、その後も結局そのままですからフリーの形でずっ
1: とやって
0: て、ちょうど24、号の時に、パソコン通信流行った頃ですかね、t c ンドとか Nifty とか、そこでまたコミュニティの輪が広がって、あれででまあ、当時ですから、えー、モデムとしては1200とか2400とかの辺の時きにえっと、海外線ですから、マイクロコムとか使うと9600とか出たんですよ。で、それを使ってた会社との社長さんとかも仲良しになって実際使わせてもらってたりして、うんうん、まあそういうことをやってたのが大阪の時代ですね。うん、ちょっと待ってくださいね。うん、また
2: 解説を入れます。うんはい、今、1200とか2400とか9600って意味わかんないと思うんですけど、<笑>あの、9.6 メガとかそういうんじゃなくて、9400BPS、えー、でいいのかな
1: 9600BPS でビットパーセカンドビット
2: パーセカンドですよね。はい、だからあの、メガとかギガとかに行く前の、<笑>あのあのピーガラガラガラってねあのこう、ダイヤルアップでね、パソコン通信をして、うん、まあモデムっつってね、電話をこうね、ジー,ジーってダイヤルをかけて、まあ、その、ニフティだとか、PC、まあ、PC 版っ NEC 系のサービスですけど、まあ、そこにつないで、ええー、まあ、いわゆる、まあ、インターネットの原始時代みたいな感じですよね。で,よねでも、それはそれでものすごく盛り上がって、その時代に、いろんな、そのソフトウェアの交換だとか、まあ、当時はね、フロッピーディスクとかはもうありましたけど、うん、まあそのアマチュアのソフトウェアの制作者だったりなんかはそのパソコン通信っていうものを使ってまあいろんな情報交換だったりソフトウェアを交換してたんですよね
0: 。まあ結局,ま、はい、結局考えてみればやってること変わりませんよ。結局その方法論的には一緒だけどもスピードが違うとか容量が違うとかそんだけの話で結局そのネットワーク使ってえ、うん、となんていうなんていうかなコミュニティを作って<で>うん、その中でワイワイしながらソフトを作って、デバッグして、公開してっていうのは変わんないじゃないですか、うん、やってることは。うんうん、そうですね。ですから、そういう意味では一緒なんですよね、やってること自体は。うんうんね、みたいな気はしますね。まあ、そんなこんなしてるうちに東京来て、えー、とまあ、えー、っと、いつから PC98 m いたのかはちょっと分かんないんですけどね、うん、多分ね、もともと大阪のころの PC 版の時きに、えーっと、クロード・チアリさん、いらっしゃるですから、が主催する i b m p c のフォーラムがあったんですよ。そこに入ってて、やり取りやってて、感化されたっていうのがでかいかな、きっと。ちょっと
2: 質問です、MSX のゲームの開発もやってらっしゃったから、いわゆる日本のパソコンとは無縁じゃない人生だったわけじゃないですか、最初の頃って。だからあの msx って日本、まあ日本っていうか、うん、日本でヒットしてたやつだから、でそこから、なんか、あの、ほら、それだけ、その、アセンブリの、まあ能力アセンブラの開発能力がある場合だと、あの、当時だと家庭用ゲーム機の開発に行かれる方って多かったと思うんですよ。はいはいで、そうじゃなくて、どちらかといえば、お堅い、その、PCAT とか、あっちの方に行くっていうのは、どういう流れなんですかえっと、ね、も
0: ともと僕、ゲームしない人なんですよね。あ,<ー><笑>あのね、あの、傑作の話があって、さっき言った、その、<ー>えー、っと、っと、っと、MSX のインカーステラ作ってた時も、うん、開発の担当の人が、うんえー、西川君、君、うん、って,てもしかしたらゲームしない人でしょって言われましたもん。うん、<笑><笑>ああ。<笑>もうね、<ー>作り方が硬すぎるんですって。あ<ー>まあ、そ、あの、というのが一つと、うん、そのさっき言ったその大阪の共通電子産業の仕事っていうのは、どちらかというとそこに、なんていうか、企業系の会社がこんなシステム作ってよって言われて、それを開発する方だったので、なるほど今,今で
2: いうエンタープライズ系のプログラマーみたいなので、結局 PC98 使って
0: ということになってくるわけですよ
2: 。なるほど、これはちょっと知らなか
0: ったで、まあ、僕もそっちの方がやってるうちに、うんまあ、こっちのほうが俺向いてるのはゲームよりかっていうのがあって、<ー>それでそのゲームは移行してないんですよ。
2: なるほど。で、そういう意味
0: ではですかゲーム作るのもするのもあんまり好きじゃないっちゃがそうなんですよね
2: 。なるほど。そういう経緯があってあ、そうなると、なんとなく腑に落ちますね、いろいろ。なんですよ。わかりました。はい。ぜひぜひ続き続きを、続きを見んい。うななしてるうちに東京来て
0: る。で、たまたま大阪行った後半の頃に、そのまア IBM のドスブ v 作って出出た連中と知り合って、うん、で、情報交換が始まり、まあ、その勢いで東京来てしまい、で、まあ、東京来てからもっと情報交換がその密になって、うん、まあ,あの、今から考えられない状況ですよね。だって、えっと、発表前の OS を、うん一市民に渡して、契約とかなしよ、NDA とかね。結構ある時ありました。また IBM なのに、何にもなく、はい、これ西川君、これねって言われて渡されて、ちょっと触ってみてって言って、で、ドスブ v の全身になるやつ突っ込んで、おぉ、日本語出たみたいなことやってたわけですよ。でも、あそこ
1: の、あの頃の IBM のあのチームってすごいフリーダムでしたよね。ええまあそれ
0: があって、<ー>まあ結局それがあって、いろいろ細かいバグとかも見つけて、当時ですから2324 <ー>の通信始めると、あの IRQ を使い見せ込んでて、えっ、ー、とデータを取りこぼすバグがあったんですよ。発表前にね。っていうのを、あの、僕がその発見してみたり、うん。あ、ここでたまた解説入れます。はい、あの、IRQ は
2: 、あれです<笑>の割り込みが来たときに、システムが特別、まあ、誰かに登録されてるアドレスに割り込み、あそのアドレス読んで、えー、まあ、今でいうな、あれでしょうね。そこに、まあ、なんか、実行が移るみたいな仕組みがあるんですよ。例外処理とかね。まあ、それがいろいろそのお、システムを起動したときに、そのアドレスが登録されるんですけど、えー、えまあ、あいわゆる、だから西川さんは、あの、そういう、その、いわゆる、今でいう OS の、まあ、あバグに相当するようなやつを、まあ、あ個人レベルで、まあ、あ見つけていたということですね。うん、はい。どうぞ。いまあ、すいま
0: せん。はい。まあ、そんなこんなで、いろいろやってって、えー、っと、無人ですから、ドス類が発表され、うん、まあ、あ当時は、だ、あね、あの、アザコード言われてましたけれども、結局、もうこっちに流れになっちゃいましたよね。うーん。で、その次が Windows か。まあ Windows も話せば長くなりますけど、うん、まあ結局まとめると、うん、えっと日本じゃ 3.0 の時期が長かったんですよね。うん、で、その海外では 3.1 がとっとと出てる上にネットワークの機能もついてるバージョンが海外ではあったけども、一向、うんうん、に日本では発表される様子もなくっていうのがあって、ああ、困ったな、面白くないな、と思ってたので、でまあ、そういうことをずっと何でもやってたんで、うん、仲間うちでもエンジニアの系の人もいっぱいいたので、うん、じゃあ、一応英語版の Windows を日本語化してみるかっていうのを始めたのが WinV、うん、なんですよね。うん、で、あの、実は当時ですね、あの、英語版の Windows の、えーうん日本語か中国語か韓国語かバージョンというのがいっぱいあったんです。実はあったけども、うんうん、日本マイクロソフトが提供している日本語 Windows の互換性はなかったんですよ。うん、結局あの、自分勝手に、えートップなんていうか漢字を書いて、自分勝手に入力変換してたってことですね。で、ところがそれしてると当然ですから、日本、えっ、ー、と、日本国内で発表、発売された日本語のアプリが、ちゃんと正常には作動しないわけですよね。<笑>まあ、それもあったので、じゃあ、えっ、ー、と、英語版の Windows に、日本語 Windows に API コンパチンのパッチを当てましょうっていうのが WinV だったんですよ。あえ、で、ジ
2: ョンあの、はい、えっと、当時の、まあ、PC って、まあ、漢字ロムがあるのもあったけど、えー、PCAT とかあの辺ってどうだったんですか漢字のフォントとかどういうふうに管理してたんです
0: かあれはもう、ですかファイルで持ってて、オンメモリですね
2: 。ああ、やっぱ
0: そうなんだ。えー
2: 、え、じゃあ当時フォントはどうしたんですかどっかのロムは読んできたんですかえ
0: ー、いや、えーファイルが入ってまじゃ
2: あ、それはなんかあるん
0: ですね、その。ね16ドックなんでそんなに大きくないんですよ、うん、そもそもファイルも。<笑>うん、うん、うん。なるほど。ねまあ、その時ちょっと話飛ぶと、うん、ええー。と、とソフトウェアで漢字を画面に表示してる関係上で、うん、えと別に漢字フォントが 16×16 16ドットじゃなくてもいいわけですよ。<ー> 12ドット、12ドットで同じ解像度でももっといっぱい出してみたり、反対に漢字フォントがですから24ドット、24ドットにして、うん、あのちょっと画面はですから狭くなるけども綺麗な漢字が出せるとか、うん、そういうこともできたんですよね。うん、まあそういう技術がありましたね。で、まあ、それを経てなんですけどもね。
2: じゃあ、その WinV っていうのは、まあ、僕は本当にそっち側には一切や踏み込まなかった方がいいんだから、WinV、ええっていうのは、その当時の産業的には、その、どのレベルまで、その、浸透したんですかその
1: いやっ
0: っこいか、かなり、えー、っと、ね、大手企業にも入ってましたんで。ですよね。ええー、あの、結局、えー、あの、要は、えー日本語 Windows がネットワークが一切扱えなかった
1: っていうのが一番でかかったんですよ。あは
0: いはい、で、その海外ではもう当然当時だと述べるかな。かなんかの NE2000 と,とかあの辺のネットワークカード使ってイーサーネットで、あの、ファイルとかメッセージのやり取りするのは当たり前の時期だったんですけども、それがまあもう
2: 、ランですよね。今でンラン。普通にね、でき
0: たわけですよね。あった時代なんですけども、それがですから日本語 Windows 3.0 ではできなかったっていうのが一番の。いくてランマネージャーと
1: かも使えなかったですよね。ねうん、なの
0: で、それもあって、その英語版の、えっと、3.1 のフォーワー、グループスっていうのがあるんですけども、うん、それですから WinV かまして
1: 日本語環境にしたっていう企業も結構ありましたよ。あ確かにそれはニーズありますよね。当時は
2: 、じゃあその、えー、Windows 3.1 プラス、はい、WinV の環境を使ってた企業さんもいた中で、アプリっていうのはどういう、今とほら違ってアプリって結構ほら、あの、動く動かない問題ってものすごじゃない
0: ですよそれね、結構僕、足運んで、頭下げて回りました、開発会社に。えあの、一応、一応、あの、作動してますけど、あの、作動確認はしてますけども、こんな環境を作ったんで、何かあった時には連絡くださいね、みたいな感じのやつ。や、ートも
2: やってたんだ
0: 。なので、で、結構ね、皆さん協力していただけましたよ。実は。あの当時は、うん、まあ、あの、そんなにまだその、Windows ソフトを作ってる会社も多くなかったんでね。ああ<ー>。<笑>なので、その、大いてた有名どころは東京に、あの、訪問したかしたかわかんないこともあるし、っていうことと、うん、ま、当時僕も特に使った原稿とかいっぱい書いてましたんで、うん、ま、連絡して名前言えばその話は通じてたので
2: 、ああ、なるほどなるほど。そういうのもあって。業界著名人だから、あ
0: って、<笑>で、それで、それで、そのあっちこっちの会社に足を運んで、実際話したというのをしょっちゅうしてました。あ
2: あ。じゃあ、もう結構、当時の日本の、いわゆるその、まあ、今でいうエンタープライズ系の、その企業系のネットワークを使っての仕事っていうか、あの、Windows ベースの仕事においては、結構、じゃ浸透してたというか、僕は環境
0: に近い感じでしたね。
2: で、当時って、あの、WinV の仕組みって、シェアウェアにしてたんでしたっ
0: けえ、シェアというか、一応、売り物ですけど、安かったですから、うん、数千円ですか、2、3千円だったかな。<ー>
2: 当時の西川和久さんの伝説というのを、僕はあの直接和久さんとお会いするのって今まで数回しかなくてこんな深い話したことがなかったから、はいあの大体伝文形式で、まあ、僕もシェアウェアフ,<笑>フリーソフトいっぱい公開してた時代があるんで、<笑>なんかあの西川和久という人が、めっちゃ儲けてるらしいぞと。あ、それはないないないない。噂は聞いてたんですけど。それはないです。それはないんですかそれはないですね
0: 。うん。それはないですね
2: 。じゃあ、あの、売れたのは、名前の方の方が圧倒的多か
0: ったんですか多分。多分。もちろん全く、その、儲かってないわけじゃないですけど、あの、当時、うちの会社も社員がですから10人とかいましたんでね。10人のですから、給料を払って、で、やれてたんで。えすげえ。まあ、だけど別にそれはウインブイだけじゃないですから、他の開発も普通にやってましたんで。んな,なので、別に、あの、逆に言えば本気で儲ける気だったら数千で販売してませんよ。んあの、数万円で販売してますよ。<ー>だから、だからその僕がするよりかはこれによって少しでも、あの、同津ブイが普及してくれればいいかなと思ってやってたんで。あの、もしも本気でも受ける気であれば3万とか売ってますね。あまあ、売れたでしょうね、うん、それで、ね。売れた、そうそうそれで売れたでしょうね。<ー>でもまあ、それはしなかったんですよ。まあ、当時って、シェアウ
2: ェアというか、フリーウェアというか、なんかあの、なんか、縁の下の力持ち系のソフトを作ってる人たちって、結構善意の人多かったですもんね。ねあ<の>まあ、そうなんとなく。なんかそれよりも、その最新のソフトウェアを自分で作って、なんか、俺が世の中を動かしてるんだぐらいの気持ちになるのが楽しいみたいな。<笑>まあそうかも
0: しれないですね。ですよね。うん、なるほど、そうでしたか。で、実はですね、トゥイン・ブイの話はビル・ゲイツもしてたんですよ。うん。あの、後からマイクロソフト、あのと、マイクロソフトの、あの、うん、古川さんと,とか、と、ナルクさん、当時のですから、社長とも仲良かったんで、僕。で、まあ、あの、実は、実はって話があって、ビルも知ってたんだよって話があって、<笑>うん、なぜこれお前ら作れないんだって言って言われた、なるほどで。で、それを実行したのが、うん、ウィンドウズの95なんですよ
2: 。ああ、まあそうでしたね。あそこから、ね、一気にモダナイズされましたけど、でも、はい、あの時に、じゃあ、和久さんは MS に行っちゃう感じはなかったんですかご自身の,そのオフィスのそのまあ
0: 当時社員を抱えてたのもあったし、もともとどっかの会社に入って働くような人じゃないので僕はそもそもなるほど。まあそこは失敗っちゃ失敗なんですけどね。それからだんだん数字が下がってきて結局会社の、あの、ね、えっと社員も10人から8人、6人、4人、5人、今1人もいない状態ですからね。で、その当然数字的にももう10分の1とか100分の1になっちゃってますんで、そういう意味では失敗なんでしょうけど、まあそれはそれで、うんうん、まあいいかなと。なるほど。
2: これであれですかね、チャプター1が終わる感じですかそうですね。物語的には
0: 。それで今、90年に入
2: ってきますよね。90年中盤ぐらい入ってきましたね。ああ、いいですね。こ
0: こで42分か、まだちょっとあるな。ちょっ
2: と霧の糸まで話してもらいたいですね。じゃあ、チャプター2お願いします。チャ
0: プター2ですかね。で、そうですね。